1: Coma y mi punto, mira, me acabo de dar cuenta. Cuando la Sari presenta los episodios, dicen, ¿cómo están? ¿Todo bien, mi público querido? Y yo digo, bienvenido, me sale la energía esa de adentro. No sé si se dieron cuenta la diferencia, pero <risas> magnífica que hay entre la presentación de Sari y mía. Estoy muy bien, estoy muy feliz. Estamos en tiempo de que, como y punto está creciendo muchísimo, así que no puedo estar de otra manera. ¿Cómo estás, vos, Sari?
0: ¡Bien! No, bueno, soy argentina, no tengo turno, pero con la misma ya, porque aquí nos divertimos, estamos felices, mi novia, así que estoy, sí, estoy muy contenta, muy contenta con todas las invitadas que quieren, que acceden, que vienen con nosotros, y este episodio no es la excepción que tenemos aquí a María Belén Suárez, que vive en Córdoba, así es que estamos a dos argentinas, aunque tú ya vivas en Brasil, tengo dos argentinas con una mexicana, pero ella es la creadora de la cuenta de D.PositiveBody y muestra su mayor pasión, que es la cocina, y sube contenido reflexivo sobre el cuerpo. Así es que tenemos a Belu aquí con nosotros con una historia personal muy interesante que quiero que sea escuchada por ella. Y Belu, ¿cómo estás tú hoy? Bien, muy bien. Con toda la alegría. Con la de misma estar energía. En sí, Coma y Punto. Muy bien. felices. Qué padre, qué padre. Qué, qué lindo. Vieron ya cómo la pasamos aquí. Es, es una charla entre amigas, un café entre amigas donde la pasamos lindísimo. Y por eso comentábamos que hacer episodios de Comi Punto es una pasión porque nos enriquecemos todas, nos conocemos, nos unimos gente de todo el mundo. Y no, esta no va a ser la excepción aquí con Veloz, es que platícanos cómo creas tu cuenta y qué te hace llegar al día de hoy, donde estás hoy, donde te etiquetaste, para querer venir a, de, a Coma y Punto y poder transmitir tu mensaje, tu historia personal.
2: Bueno, yo vengo de, de un trabajo de hace años con mi relación en cuanto a, a la comida y al cuerpo. Eh, desde niña, digamos, que, que comencé con... Todo el tema de la alimentación, los conflictos con mi cuerpo y demás. Entonces ya de adolescente, después de, de sufrir trastornos alimentarios, y eh, de llegarme muy mal con la comida y con el cuerpo, eh, llegué a un punto en el que dije, bueno, basta, eh, tengo que hacer algo con, con esto. Eh, estaba bastante mal a nivel físico y mucho más mental, entonces... Me propuse, como yo cada año cuando uno empieza año nuevo se propone metas, eh, yo todavía no tenía muy en claro que, que no todo giraba en torno al cuerpo y a la comida. Entonces en ese momento me propuse meta de, de año nuevo, bueno, voy a, eh, a no sé, a bajar de peso, me voy a cuidar, voy a cambiar mi imagen y creía que cuidarme implicaba bajar de peso. Entonces, esa fue la, en principio, la, la principal, el objetivo principal que yo me puse a comenzar el año 2016. Fue un 2 de enero del 2016. a abrir la cuenta de Positive Body la, y dije: Bueno, acá voy a publicar reglas que me gusta hacer a mí, que es la cocina, lo que me gusta hacer a mí, que es comer. Eh, y. El nombre lo pensé para poder transmitir un mensaje, una perspectiva positiva respecto a nuestro propio cuerpo. Entonces, bueno, de ahí fui arrancando de a poco porque yo veía a otras influencers que subían su propio contenido y a mí por ahí no me cerraba del todo, me hacía un poco de ruido. Y luego de ir a criticar eh, su contenido, decidí crear mi propio contenido. Y así fue que creé The Positive Body, y bueno, empecé a subir recetas, empecé a subir un poco de mi historia de vida, eh, con el afán de ayudar a otros, a otras, eh, y bueno, y así fue creciendo de a poco eh, lo, lo que hoy es, eh, diría que mi mejor creación, porque me siento muy acompañada, muy acompañada a través de una pantalla por ahí, parece no sé, hasta raro o ilógico, no sé, pero yo me siento muy acompañada, por ahí me escriben eh, seguidoras o seguidores y, y me agradecen o, o me dicen que los ayudo, que los acompaño y, y en realidad yo les digo que les devuelvo lo que me dan, porque a mí me hacen sentir muy bien, entonces yo quiero devolverles eso.
1: ¡Nelu! Desde el año 2016 que dijiste, bueno, voy a, voy a comenzar un cambio con mi cuerpo, hay algo que tiene que cambiar, definitivamente hay algo que tiene que cambiar, que lo asociabas mucho en tu cabeza a bajar de peso y, y empezar como un estilo de vida que es lo que más o menos nos venden por ahí en redes sociales... ¿En qué momento empezaste a concebir, digamos, esto de habitar tu cuerpo y estar en paz con tu cuerpo desde otro lado? Desde, ¿Y si no tiene que ver con el peso? ¿Y si, ¿Y si tiene que ver con esto de una sensación de paz? ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta de esto? Porque del 2016 hasta ahora seguramente empezaste a tener muchas revelaciones, porque como todo en nuestro camino empezamos, creo que todas empezamos creyendo de que, y eventualmente voy a bajar de peso, ¿viste? Porque ahí es eventualmente donde voy a sentirme bien, y en el medio del camino te das cuenta de otras cosas. ¿Cómo fue tu darte cuenta?
2: Y en realidad, como les decía al principio, es un trabajo de hace años, y en estos años, en estos cinco años, digamos ya casi seis, eh, he tenido muchos altibajos, muchos, eh, he cambiado de parecer mil veces, he estado en guerra con mi cuerpo mil veces, me he reconciliado con mi cuerpo mil y una veces, o sea, estuve con muchísimos cambios hasta, cambios hasta el día de hoy, por ahí me cuesta aceptarme y son días, y, y en realidad el darme cuenta fue entender que, que así como yo no podía ser perfecta, eh, y creer que la de Gades iba a ser la perfección, tampoco eh, el amor o la relación con mi cuerpo iba a ser perfecta. Entonces ahí fue que entendí que, que, que esto del amor propio que al final termina siendo también como un mandato a veces porque te dicen amate tal cual sos y por ahí una es como que dice ¿cómo? <ríe> o sea, me están pidiendo algo que que no nos han enseñado nunca, y ahora de repente es otra exigencia más. Entonces, bueno, yo hago terapia, eh, voy, hago un tratamiento, y bueno, con ayuda profesional, con ayuda de amigas, de amigos, de mi familia, con el entorno, fue que empecé a, a descubrir que podía tener una mejor relación con mi cuerpo y con la comida, y que no tenía que ver con el bajar de peso, que si quería bajar de peso iba a ser una consecuencia del bienestar que yo iba a, a comenzar a, a, a sentir y, y también algo que entendí que hoy llevo un poco como bandera, es que el bienestar es un trayecto de diferentes emociones. Es como que no es eh, el bienestar ahí un, algo, como decía recién, perfecto, que se alcanza una sola vez, se logra una sola vez y, y queda ahí, quedas en un estado de bienestar que no te lo quita nadie, no. Es un trayecto, pasas por muchas emociones, un día estás bien, un día estás mal, un día te miras al espejo y decís qué diosa hermosa, empoderada que estoy y otro día capaz te sentís mal. Entonces el darme cuenta y empezar a llevarme mejor con el cuerpo fue todo un trabajo, fue todo un trabajo, fue eh, proponerme al menos, no sé, digo por ahí, bueno, aunque sea hoy, Hoy no más. Voy a ser un poquito más compasiva conmigo misma. Si no me sale, bueno, no me sale. Perdón, cuerpo, perdón, velu, no te salió hoy. Mañana vemos. Pero siempre les digo a, a quienes me escriben, es de a poco, muy de a poco y con paciencia. Yo les digo, por favor, ténganse paciencia. Es una paciencia que yo no tengo a veces, pero siempre remarco eso de la paciencia y de la autocompasión.
1: Yo creo que sea algo que estrenamos en el proceso de querer sanar nuestra, nuestra, nuestra relación con nuestro cuerpo y con la comida y la paciencia. Y eso me quedó sí. re claro con tu proceso, con el proceso de todas las chicas que sigo, con mi proceso de, esto de que creíamos en estas fórmulas mágicas, ¿no? Viste De que era cuando bajar de peso todo iba a estar bien y, y sí. básicamente la vida te da a entender de que no es así de que es como que también empezamos a madurar como vemos la vida en general también, y en esto de que no hay absolutos, absolutos permanentes, sino de que esto también de disfrutar lo que es hoy, porque las cosas son volátiles muchas veces, son volátiles, y eso sí. también lo reflejamos en la relación que tenemos con el cuerpo, no todos los días nos sentimos de 10 con nuestro cuerpo, sí, cuando estamos saliendo de un TSA, van a empezar como a, a ser mayores, capaz que los días que te empiezas a sentir mejor, sí, y antes eran muchos días que te sentías mal y van a empezar a ser capaz que menos, hasta que se puede lograr esto de decir, me siento en mayor frecuencia, lo que no significa de que nunca me siento mal, me siento en mayor frecuencia, bien conmigo mismo, y ya sé el camino mental, ya sé, digamos, los pasos, y cómo me tengo que hablar, y la, y, y, digamos, la predisposición que tengo que tener para caer más, en sentirme bien a caer en esos pozos oscuros que caes, mentales y emocionales, cuando estás transitando un TCA. Pero claro. eso no significa, no, no te asegura nada en la vida en cuanto a de que todo va a ser permanente. Y yo creo de que eso es uno de los aprendizajes: aprendemos a ver la vida con lo que es real, fuera de esas burbujas de ilusión, que es por lo general lo que nos venden las redes sociales y lo que queremos comprar. Eso de inmediatez, sí. es ilusión. Y caemos en una vida que es como más real. Con, sí, todo sí. con todo su mátices, con todos sus mátices, y lo que me gusta como de tu cuenta, con lo que me gusta de tu cuenta es lo que recién te lo recalcaba de decir, qué lindo, ¿no? Porque hay terapias paralelas para la reconciliación con la comida, dejar de tener una relación conflictiva con la comida de amor, odio y miedo, como se tiene en un TCA, para pasar a decir, manipule la comida, cocino, me divierto y soy creativa en algo que me ocasionaba tanta guerra en la comida, es re lindo es por eso que ayudaba a mucha gente contame un poquito de eso, cómo fue esto de no sé si siempre es que te gustó cocinar me imagino que sí, dijiste que te, que te gustaba cocinar, y cómo dijiste bueno, lo puedo utilizar para sanar, que seguramente te ayudó a sanar
2: Sí, en realidad yo debo haber nacido con un batidor en la mano porque íbamos cocinar desde chiquita, o sea, Linda. es mi mayor pasión. No sé en qué momento de mi vida dudé de qué era lo que me gustaba porque realmente si hay algo, hay algo que me gusta es cocinar. Eh, desde chiquita, desde muy chiquita, cálculo que cinco o seis años yo cocinaba con, con mis hermanas galletitas, cortos de maicena, que cositas así que eran como más simples, eh, y bueno, fui creciendo en la cocina, mi mamá siempre fue muy hábil, muy creativa y, y demás, entonces yo fui siguiendo sus pasos también, con, con solo verla, eh, con ver programas en la tele de cocina, eh, también eso me, me encantaba, me entusiasmaba mucho, entonces bueno, fui creciendo con, con esto de, de, de la pasión por la cocina, por crear recetas, por seguir recetas, eh, ya cuando iba al colegio a la secundaria eh, incluso me encargaban tortas para los cumpleaños y yo las hacía sin ningún problema porque lo hacía con mucho mucho amor mucha pasión me encantaba siempre que había algún evento en algún lugar o en la escuela o en donde sea llevo algo para compartir me encantaba y, y bueno después cuando fui teniendo este tipo de, de conflicto este problema era una guerra porque tenía, por un lado, eh, la cabeza que era no comas, no, no te metas en la cocina, no te acerques a la comida y por el otro lado, eh, ah, puedo cocinar esto, ah, y si cocino esto, y si voy a comprarte cosas y así. Entonces era una lucha, una guerra eh, que hasta incluso pensé muchas veces en dejar de cocinar. O sea, se me ocurrió incluso esa locura porque hoy lo pienso y digo, qué locura, hasta dónde pude llegar de querer eh, cortar con esa pasión simplemente por el enojo que tenía conmigo y con la comida. Entonces dije, no, en vez de, de dejar de cocinar por completo o de pasármela cocinando y tener una excelentísima relación o de... No sé dejar algo, sí o sí dije por qué en vez de dejar tal cosa, mejor no la transformo en algo, todo esto fue de manera inconsciente, no, no es que dije ah hoy puedo transformar tal cosa, no fue inconsciente que bueno, fui transformando todo ese ese miedo a la comida, ese dolor eh, conmigo, con mi cuerpo, ese enojo que to, todo eso es malo. Eh, lo transforme simplemente siguiendo eh, lo, lo que encendía realmente mi alma, yo cuando cocino soy feliz, o sea, me olvido de todo, de, es cocinar, es crear, muchas recetas las invento, porque no yo hago todo así nomás, o sea, me refiero así nomás de que no sigo unos pasos, sino que los invento, los creo y queda de 10 la receta, listo, ya está. Eh, me cuesta mucho seguir pasos, yo les invento. Entonces, desde crear una receta hasta hacerla, fallar en una receta y volver a intentarla y reírme de que me salió mal o oh, frustrarme, todo es, todo es grandioso hoy en día para mí en cuanto a la cocina. Entonces, fue, fue eso, transformar, transformar todo eso que me hacía mal en algo que hoy realmente disfruto y, y es a lo que me gustaría dedicarme en parte. Eh, en mi vida, porque realmente lo disfruto y bueno, también es parte de mi trabajo.
0: Qué lindo, qué lindo que te gusta trabajar en lo que haces, pero mira cómo la cultura, los mandatos, el, el caer en un trastorno de la conducta alimentaria te aleja y te desconecta no nada más de tu cuerpo, sino te desconecta de tu pasión, a pesar de que tú sabes qué es lo que te gusta va a hacer, o sea, desde niña chiquita estabas cocinando, y seguramente, iba yo a preguntar, pero lo, lo adelantaste tú diciendo, me desconectó por completamente porque era, aléjate de la cocina, aléjate de la comida, en la comida es lo malo, no crees nada. Entonces me imagino que hacer postres. Y mira cómo el sesgo, seguramente una de mis pacientes que le encanta escuchar este episodio también, ella es pastelera, que seguramente nos está escuchando en este momento. Ella es pastelera y habita en un cuerpo grande. Y cómo el sesgo también es claro, porque se la pasa haciendo pasteles, seguramente come pasteles y seguramente está como está. Entonces todas esas creencias también, creemos que el chef, porque claro, en todas las películas nos ponen al chef gordito, nunca te han demostrado un chef flaquito, entonces de niños nos van moldeando esa mente que todos los chefs, o sea, ¿cómo te imaginas el chef, el sombrerito, el bigote así y la persona gorda?, entonces, ahí todas esas cosas, esas imágenes, te van creyendo. Entonces, claro, da miedo estar gordo, da miedo ser gordo. Entonces, me alejo de ser chef. Entonces, la parte hermosa que tú tienes es que pudiste hacer trabajo de recuperación y vaya trabajo que has hecho, porque el llegar a entender que tienes que tener paciencia, que hay días no tan buenos, que hay días donde tienes que ser gentil y compasiva contigo, es un trabajo que toma tiempo. Imagino que ese trabajo lo has hecho a raíz del tiempo y has vuelto a ti y has reconocido que te gusta y ya no te da miedo cocinar, porque también me he encontrado con bastantes pacientes que ni siquiera saben cocinar, porque sí les dio miedo meterse a la cocina como si fuera a envenenarlas la comida, porque la comida es el culpable de estar como estás y por eso estás como estás, entonces ni siquiera se atrevieron. Y la cocina no es nada más que práctica, gusto y pasión. Pero es práctica, podrá el arroz no salirte las primeras tres, pero a la cuarta ya seguramente sale. Pero tendrás que echar a perder muchísima comida. Pero si estás enemistada, tienes una mala relación, crees que es el enemigo, el culpable de todas tus tragedias, la culpable de todos tus males, claro que no te atreves ni a tocarla, porque da miedo. Y el que tú hayas logrado y entrar a la cocina, liberarte y salir de esa soledad como se vive en un TSA, en un trastorno de la conducta alimentaria, es liberador y poderte enfrentar y no nada más enfrentar, sino compartir, y no nada más compartir ahora a través de tu cuenta, poder ayudar con mensajes de aceptación de cocinas y compartir lo que más te gusta que son tus recetas es un trabajo muy hermoso que te ha llevado hasta donde, lo que has crecido y has llegado hasta donde has llegado a través del amor, de tu recuperación y de tu trabajo, hermoso Belu, me encanta verte donde estás hoy en día
1: gracias cosa que me imagino de que tener un TCA y que te guste cocinar es como un cirujano que le dé miedo a la sangre, básicamente. O sea, no funciona, no funciona. ¿no? Y, y vuelvo a insistir en esto, yo en algún momento tuve que también, yo, a mí no me gusta cocinar, es más, yo tengo una pareja que cocina, el hombre cocina, y recién me preguntaba la Sara y me dice, ¿quién está cocinando? Y yo le digo, Fabio está cocinando. <ríe> nunca, me, nunca, es como que, y es más, a mi mamá no le gusta cocinar tampoco, mi hermana sí, pero yo en algún momento tuve que como sanar esta relación metiéndome, digamos, en la manipulación del alimento, pero solamente como terapia de pudo estar. ¿Por qué me refiero a esto? Este es el punto que quiero hacer. Cuando nuestra relación con los alimentos es de miedo, por lo general estamos a dos pasos de generar comportamientos compulsivos con la comida. Nadie va a comer algo lento si tenés miedo. Si lo comes, lo vas a comer rápido porque hay miedo de base. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjate, no puedo tener comida en casa. No la tengo en casa porque la comida me controla a mí. El hecho de cocinar y poder estar, estoy como en confraternizando con la comida. Me, esto es lo que, ¿por qué lo utilizan como terapia al cocinar paralelo, digamos, a un tratamiento de TCA? Porque te permite estar. Entonces, vos no ves la torta, vos ves primero la harina, ves los huevos, sentís y experimentás el tiempo que estás en contacto con los materiales y las materias primas, estás, pones tus manos en contacto en la elaboración, hay emociones que también vas volcando cuando estás cocinando y después ves todo un producto final. Entonces, muchas veces el ingerir un alimento en el que vos fuiste parte tiene otra emocionalidad que ayuda a ir combatiendo esta emocionalidad de miedo que no es compatible con el comer, porque el comer está asociado al placer, porque si no, ninguno comería, y nos moriríamos, si un bebé no fuera inclinado por el placer a comer, el bebé no comería, entonces es parte, pero muy básica de nuestra biología, de nuestra programación neu neurológica, de que el comer esté asociado al placer, entonces, úsenlo como terapia, vayan la, a la página de la y vean, las recetas que de deja y de qué bonito que, que quedan las cosas y malas cosas dulces que les hace re bonita como quedan al final. Sí. Vas a no ver por qué. Y si quieren hacer algún tipo de decir, me hago un curso de masas o de laudados o me hago un curso de tortas o me hago un curso de chocolate y moldear chocolate, hazelo. Muchas veces es sanador el poder estar en contacto con la comida y resignificar o re programar las emociones que has asociado mayormente a la comida que por lo general en un TCA es miedo sí porque miedo de engordar miedo a mi hambre porque cuando si sí tengo hambre como engordo básicamente ese es el trasfondo pero es miedo de la comida o entonces sea, hermoso Belu Belu me gustaría que que puedas dejar un mensaje a las personas que están en un proceso que son las personas que seguramente se comunican con vos pero si vos tuvieras que resumir y dejar en claro absolutamente alguna cosa que les quieras dejar en claro, decir, oh, más allá del tiempo, la paciencia, y esto que decís es volátil, no es siempre igual, ¿qué es lo que es imprescindible que una persona de que sabe que se quiere recuperar de un TCA y va a empezar a transitar, digamos, un camino de reconciliación, tanto con la imagen corporal como con la comida, debiera saber? ¿Cuál sería tu mensaje? Yo creo que hay... Hay dos
2: pasos en principio que creo y considero muy importantes. Eh, el primero es poder darse cuenta, ya sea solo, sola o con la ayuda de alguien, que tienes un problema, que algo anda mal, que algo no te está haciendo sentir bien, que algo te está alejando del ser vos. Ese ya es el primer paso y es un gran paso, un paso enorme. Y el segundo paso, que también es igual de importante o más importante, es, bueno, me di cuenta que tengo un problema o que no me estoy sintiendo bien, sintiendo bien, pido ayuda. Entonces, esos dos pasos me parecen fundamentales. Darte cuenta y luego acudir a la ayuda desde tu entorno a lo profesional, a lo que puedas, ya eso en principio, como para empezar, Digamos, es eh, como para empezar, ya eh, darte cuenta y pedir ayuda ya es el paso, ya es un paso enorme. Y ahí en el proceso, como decía recién, la paciencia, el tiempo, la compasión, la autocompasión, eh, mirarse con un poquito de amor, pero tampoco exigirse tanto esto de amate tal cual sos, eh, no, me tengo que amar, o sí, así como soy. No, también entender que si uno quiere cambiar algo de su cuerpo, lo puede hacer siempre desde el lado de, del bienestar, de lo que a uno le hace sentir bien, de, lejos de, lo que, de las normas, de lo que se, se pide, de lo que se exige. Eh, siempre tratando de ir por, por el lado de, del deseo, me enseñó mucho. Eh, de seguir nuestros propios deseos, de escuchar nuestras necesidades. Y entender esto me gustaría decir también, entender que, que un trastorno alimentario tiene fecha de caducidad. A mí me costó entender eso, pero bueno, un trastorno alimentario. O sea, es mentira eso para mí, ¿no? Eh, es mentira eso de que vas a convivir toda tu vida con un TCA. He escuchado mucho que tenés que aprender a vivir con tu TCA, con tu MA, con tu trastorno, con tu desorden, como le llamen. He escuchado mucho eso. Y, y por ahí escucharlo es, es muy pesado, ¿no? Porque una se condiciona y dice, ah, bueno, listo, si sí voy a vivir toda mi vida con esto, entonces, ¿para qué me voy a esforzar en salir adelante o en recuperarme? No, sí se puede salir de esto, sí te puedes recuperar. Recuperar la de volver a tener algo que se perdió, ¿no? Entonces, todas las cosas que perdiste, esos momentos de la vida, esos vínculos o la vida misma, las puedes volver a tener, puedes volver a tener eso e incluso más, se puede recuperar. Entonces, eso, tener en cuenta que un trastorno alimentario tiene fecha de vencimiento y en un momento, en un momento, te deja de ser funcional. Ya no te sirve. Ni vos le servís al, al TCA. Eso creo que es también importantísimo dejárselo en claro a uno mismo. Eh, es muy importante, a mí me ayudó mucho entenderlo. Yo a esto lo he aprendido, he hecho muchos tratamientos y una vez una chica que estaba recuperada y ayudaba ahí en el tratamiento que era grupal me dijo esto de Belú, el TCA tiene un, una fecha de caducidad, y yo ahí enojadísima con la comida, con que no quería comer, que no quería esto, no quería lo otro, fue como, ¿qué está diciendo? O sea, me, yo voy a vivir mi vida cerrada de esto porque es lo que quiero. Y no, hoy digo, tenía razón, esta chica que no me acuerdo ni cómo se llamaba, ni de dónde salió, ni... como, tengo solo ese recuerdo que ella me dijo, tiene fecha de caducidad, y hoy puedo decir, guau. Wow, tenía razón esta persona que me dijo eso, tenía razón y es así creo que es importante saberlo porque casi nadie te lo dice eh, muchos tienden a decir bueno vas a convivir con esto toda tu vida y no no no, no es necesario que sufras toda tu vida y no no, no
0: mereces sufrir toda tu no vida no hay mal entonces. que dure 100 años dicen por ahí no,
2: no, no, totalmente
0: No, una pregunta mi velo. Eh, Entraste y regresaste a la cocina a raíz de que te amigaste con tu cuerpo, con la comida, o sellas en el trastorno?
2: Yo, eh, no, en realidad he tenido muchas idas y vueltas con el trastorno, eh, partiendo de la base que desde el primer tratamiento que hice, la médica que nos atendía tenía muchas normas para el tratamiento, ¿no? Y, y una de esas normas era. No cocinar. O sea, Ay, yo, yo me encontré... Y tu en ese, esencia, imagínate. Me encontré en ese tratamiento con esa norma y fue terrible. Eh, y una vez me puse a me acuerdo que, que me puse a hacer eh, un dulce de batata que quería hacer, y, y bueno, me la enteró y, y fue como me retó, digamos, se enojó porque yo había roto una regla que era la de cocinar yo ahí me sentí no. tan mal tan mal, que después me, me costó mucho volver a cocinar porque digo, uy, está re mal lo que estoy haciendo o sea, estoy cocinando y por algo capaz no tengo que cocinar y por algo me retó y, y entonces fue eh, muy duro porque no era solamente mi voz que me decía no cocines, sino que eran otras voces qué capas se había quedado
0: en esta de médica profesionales, no, no, y de profesionales entonces crees que estás de haciendo algo mal y no nada más claro. te desconectaron de tu cuerpo te desconectaron de, desconectaron de tu esencia, entonces siempre decimos cuando uno empieza a comer y cuando uno sale de este mal la creatividad viene a flote o ¿sabes? Sí. empezaste a cocinar, empezaste a sentir su esencia, te dio sentido de vida y empezaste a vivir y ayudar a los demás y eso es lo que queremos transmitir cuando uno logra Salir de un trastorno, logra salir pero de una compulsión, logra salir de la restricción, logra salir de las dietas. Porque hacer dieta de alguna manera, oh, no van a caer aquí aguacates, mi no, pero hacer dietas es un trastorno de la conducta alimentaria. Es una mala relación con la dieta, con el cuerpo, con la comida es relacionarse mal porque te hacen creer que no mereces comer cuando lo más natural es comer. Por eso este episodio de Comi. constantemente estamos recordando que hay otras maneras de vivir y existen otras maneras de vivir. Y platícanos al día de hoy cómo es que sales y cómo es tu vida actualmente, para ir cerrando este episodio.
2: Y yo logré salir con mucha ayuda de, de mi entorno y mucha ayuda profesional. Eh, ya hace dos años que, que estoy en, en otro tratamiento con otras profesionales que me han ayudado muchísimo muchísimo en mi proceso eh, han estado durante mi proceso en estos últimos dos años eh, de una manera tal que me ha ayudado a crecer enormemente eh, entonces eso es fundamental para mí lamentablemente, lastimosamente eh, en Argentina y no sé en otros países es muy difícil acudir a profesionales de la salud eh, si no tenés eh, los recursos digamos, pero es muy importante poder hacerlo, recurrir a la salud pública, a lo que se pueda y si no a un familiar, a un amigo, a una amiga, a, a quien sea poder eh, recibir ayuda desde algún lado, es muy importante poder recibir ayuda, al estar acompañado a mí eso es lo que más me sirve estar acompañada eh, me ayuda a que yo logre salir y no solamente salir de, del trastorno alimentario sino salir de que al fin y al cabo creo que una sale de, de esa cárcel de la que está metida y de, de una misma, de ese encierro que uno tiene, y empezar a salir también a, afuera, ¿no? A, con amigas, salir con mi familia, disfrutar momentos. Eso, eso fue salir para mí. Y, y bueno, hoy en día, como les decía recién, vivo en un trayecto constante de, de, de emociones diversas que ninguna está bien, ninguna está mal todas son válidas y, y estoy tratando de amigarme constantemente con ellas y con, con todas las emociones, mis emociones ponerme o permitirme la angustia algún día eh, y bueno, hay muchas cosas que me cuestan al día de hoy, pero ya no estoy absolutamente en un en el lugar de un trastorno alimentario ya no, no pertenezco ahí no, no estoy más en ese lugar, entonces hoy mi vida es diferente eh, creo que cuando te permitís eh, conocer lo que es realmente la vida ya no quieres volver nunca más a, a un trastorno alimentario nunca más, conoces la vida y ya está, es un pie de ida no, casi que no se puede volver atrás, ni, ni se puede forzar yo no puedo ni forzarlo, o sea, no puedo decir, bueno, como antes, eh, hoy voy a hacer tal cosa que me lleve a bajar de peso, no, directamente no puedo hacerla, mi cuerpo no me lo permite, yo no me lo permito, no, no puedo forzarlo, no puedo forzarlo, así que hoy mi vida es completamente diferente, vivo mucho más tranquila, más serena, más feliz, más contenta, y, y voy por el lado del disfrute siempre que puedo Me
1: encanta, me encanta Belu, porque Belu... Creo de que sí, yo grabado, cuando yo salí, digamos, de todo lo que es trastornos, las palabras que usé, usé las palabras muy similares a vos, Belu, y esto, que, y esto que quede claro, de que en algún momento yo también me creí el discurso de que es algo con lo que tenés que convivir toda la vida, y si lo dijeron mis papás, y eventualmente toda la familia hace una proyección, toda la vida parece mucho tiempo, ¿no? Entonces hacer una proyección para que toda la vida tener que estar cargando con algo, de que no se va a sentir tan cómodo, Muchas veces esos pronósticos te, te sacan hasta la posibilidad de decir puede que haya una solución, sí. Y no estoy diciéndote que en todos los casos sea igual, puede que no sea igual el tiempo, pero eventualmente hoy cada vez tenemos más testimonios y, y más estadísticas de que sí son reversibles. Y más con el avance que hay en neurociencias, de que hay una reversión, una reeducación, y esta palabra de que eh, utilizó una influencia, no me acuerdo quién es que lo leí en su, en su página de Instagram, que dice no es una recuperación, yo tuve una renovación siento que aprendí cómo vivir, justamente esto que estás diciendo es como que aprendí a vivir, entonces esto yo no necesito recurrir a estas herramientas que recurriban antes que gatillaban mi trastorno, sino que es como que pude renovar la vida, no me digas bien cómo lo hice, pero todos los pasos que me sí. hicieron dar me trajeron hasta hoy así que Belu, hermoso tu testimonio, de verdad, las palabras que usas me identifican un montón. Te quiero recordar a la gente que Belu tiene su página de Instagram, pero también tenés tu libro de cocina y tenés tu libro que se llama El cuerpo que soñé odie, que se pueden sí. ir al, al, al perfil de, de Belu para ver si tanto quieren adquirir el libro, El cuerpo que soñé odie, o el libro de cocina de, posi, de, de Positive Body. De vos, de cook, cook, Sí, o sea, de además escritora, cookbook. además de cocinera, escritora. Que escritora, te genial, así que genial. Tienen, esos, tienen esos recursos para ir a adquirir en la página de Instagram de Belu. Belu, por favor, recordanos la, tu, tu perfil en Instagram, así la gente se vaya a seguirte.
2: Bueno, yo no soy muy buena pronunciando el inglés, no sé por qué puse mi cuenta <risa> en inglés, pero es... No, no sé, soy muy cordobesa, soy argentina, pero bueno, solo voy a leer igual. Es... Positive body es arroba T-H-E punto positive, con B corta, body, con B la E y. Así que eso, si no saben inglés como yo, es
0: de positive body Queremos que me va a aparecer más. acá En
1: la pantalla o se le si queda bien en claro a la gente y no
0: se confunde. Un Zari. cuerpo positivo, una mente positiva, una actitud positiva, que es lo que se necesita en la vida para estar libre, para estar feliz. Gracias, Belu, por estar aquí en Comi. Mis redes sociales son Nutricion Sari, tanto en Facebook como en Instagram. Vas a poder ver este episodio en YouTube en Coma y Punto Podcast. Así, aquí en el YouTube es el behind the scenes detrás de las escenas, nos puedes ver a todas las caras lo que nos divertimos, lo que convivimos lo que nos conmueve en cada historia que son parte de eh, con mi punto y siempre te decimos recomiéndalo si conoces a alguien que le puede servir, que le pueda gustar, que le pueda hacer sentido eh, te lo va a agradecer mucho y Noe, por favor, cierra este poderoso y lindo y conmovedor episodio.
1: Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla o escuchándonos por el medio que sea mi redes sociales son en mi cuerpo sin redes tanto en Instagram como en Facebook como también en mi canal de YouTube donde también puedes ver estas grabaciones de podcast de coma y punto retransmitido muchísimas gracias de verdad sin ustedes no estaríamos haciendo este podcast sin la velo hoy que es parte de coma y punto tampoco así que agradecida eternamente hasta la semana que viene con otro episodio más de coma y punto Chao, chau coma y punto